Saker som våra Facebook-kompisar har skrivit och berättat att de är rädda för. Man är rädda för människor. Man är rädd för att något ska hända min familj eller våra barn. Rädd för att bli utbränd. Rädd för mörker utomhus. Och misslyckas. Och inte ha kontroll. Och inte hinna skapa familj. Rädd för att bli galen. Rädd för att visa vem man är. Rädd för kärlek. Rädd för att inte bli accepterad. Rädd för spöken och demoner. Rädd för att pappa ska dö. Rädd för att inte höra till. För att resa själv. För att sova ensam i skogen. Rädd för att vara dålig och svag. Misslyckad, medioker, underlägsen, värdelös, ointressant. Rädd för att ta plats. Rädd för höga höjder. Rädd för att Trump får en mandatperiod till. Rädd för gamla trauman och skuggsidor inom oss. Rädd för min otroliga kraft. Rädd för den obegränsade kärleken. Den obegränsade rå kärleken. Rädd för att inte få vara med. Rädsla för rädslan själv. Flygrädsla. Rädd för att åldras. Rädd för att leva. Rädd för att jag haft fel hela tiden när jag trott att mänskligheten är god. Rädd för hur vi behandlar varandra och för svält och krig och epidemier och naturkatastrofer och diktaturer och nazism och rasism. Rädd för nya möten. Rädd för att inte utnyttja min stund på jorden. Rädd för min far när han dyker upp bara sådär på mitt jobb. Rädd för att misslyckas på jobbet. Rädd för att folk kan se rakt igenom mig. Rädd för att möta mig själv. Rädd för att känna sorg eller kärlek eller ilska eller hopp. Rädd för förändring, rädd för invandring, rädd för relationer, rädd för undvikande beteenden i mig själv, rädd för döden. Rädd för själslig ensamhet, rädd för att inte hitta min uppgift och förverkliga den, rädd för tandläkaren, rädd att inte bli trodd på. Det kan nästan kännas som att alla de rädslorna tillhör en och samma person, även om vi vet att det här är en massa olika personer som har, som har sagt att de är rädda för olika saker. Samtidigt så tror jag att det finns en liten skärva i oss som kan känna igen eller åtminstone förnimma alla de här rädslorna. Absolut. Också. Absolut. Jag är rädd för stora vågor och eh, kraftiga vattenströmmar att ge mig ut på, på djupt hav. Ah. Jag är inte rädd för det djupa havet när jag är på det men när jag är i det och tittar ner och inte ser botten utan bara ett mörker. Det tycker jag är jätteläskigt att tycka hela livet. Jag är rädd för viss manlig beröring. Jag är rädd för att vara handfallen. Och inte vet vad jag ska göra. Jag är rädd för vad som skulle hända om... Jag tog en paus ett år och inte syntes och hördes och var professionellt verksam. Att bli bortglömd. Just nu är jag lite rädd för någonting som har funnits med mig sedan jag var liten- jag läste en bok av Saul Bellow en gång där han beskrev en man som kände små pulser, små separerade hjärtan som bultade på en massa olika ställen i kroppen. Och det har jag känt jättelänge och nu är det väldigt starkt med små bultande grejer som små hjärtan som sitter på många, många ställen i min kropp. Och jag kan undra liksom, är det någonting som är fel? 
Mm. Jag är rädd för att bli knäpp. Just det, det har du sagt innan. Livrädd för att hamna i en så pass stark föreställningsvärld och fantasi en så stark overklighet att mm. den överhuvudtaget inte släpper in andra människor och att jag blir fast i den och ensam där. Just det. Det närmaste fobi jag har det är nog min rädsla för instängda utrymmen. Kråla sig genom ett vattenrör eller något när man var liten var det värsta jag visste. Jag dör gärna på vilket sätt som helst bara det slipper vara instängt. Scenen i Kill Bill där hon coola tjejen liksom blir levande begravd i Irma Thurman. Ja. Oh, aldrig riktigt hämtat mig från den. Oh, det finns en annan film som handlar om ett gäng kvinnor som ska ge sig ner i en eh, grotta. Och så ska de liksom klättra ner i så här, du vet, jättesmala skrevor liksom ner i, jord, ner i underjorden. Och så är det några stycken och så du vet Någon fastnar oh. Oh. Det fanns en thriller på 70-talet Som var jättebra Som hette Shibumi Som handlar om en övermänniskotyp liksom, Internationell hjälte Och hans favorithobby var caving Och de här hemska beskrivningarna De tar sig in i nya grottsystem Och många passager är så smala Så du vet inte hur lång den är Och om du kommer fastna Och du kan ta det tillbaka Och det är mörkt Åh, och... oh, vilka mardrömsscenarios uh. Jag... Jag tror att en av mina starkaste rädslor är att sluta göra det jag är bra på och det jag får cred för och det jag är liksom duktig på och har gjort länge börja om och vara dålig på riktigt jävla dålig Ja, var nybörjare på någonting igen något som är viktigt för dig Ja. Ja, den har inte jag alls Jag är nästan tvärtom jag tror nästan aldrig jag har tillåtit mig själv att säga till mig själv att jag är bra på någonting. Och tanken på till exempel öppna begravningsbyrå nästa år och bara liksom checka ut från det jag gör nu. Den är inte helt oattraktiv. Välkommen till mysbegravningar AB. En riktigt mysig begravningsentreprenör där. Döden är någonting vi bejakar och jag menar fan lite mysig musik och Lite glögg kanske på begravningen. Vad skulle det ge till stämningen, tänker jag? En agazzo. Ja. Det finns ju någonting fint i att kanske leka. För det finns ju, det kommer vi förmodligen komma in på. Det är ju nästan oundvikligt att prata, prata lite död och så. Men att, att det finns någonting... I att använda mjuka mjuka händer till, till, till uh, tunga ämnen liksom. mm, mm. att mysa med döden är ju inte helt fel nej, nej. det är lite som att skoja, skoja om tabun eller skoja mm. om döden mm. eller skoja om trauman eller hemskheter mm. att det blir ett sätt att hantera rädslor på ja och det finns också en massa konventioner kring hur de där ritualerna ska se ut och helt plötsligt så befinner vi oss i Sverige en liksom explosiv expansion i vilka olika alternativ som finns för ja. till exempel en sån ceremoni så att folk i framförallt din men även i min generation är ju mycket mindre fast i sina tankar på hur en begravning ska se ut 
Så att det finns nog ett stort spel. Och just det här som många av oss känner att när det blir lite för allvarligt så känner någonting av att så här allvarligt kan vi inte ha det. Det känns inte riktigt sant. Mm. Så att några lättare inslag liksom, som en del av begravningar känns som att det ligger i tiden. Men det är ett annat samtal. Men vad gäller rädsla så är rädsla för döden rätt centralt, ja. Har du hoppat fallskärm någon gång? Uh, nej, men jag har ju flugit hangglider. Mm. Så jag har ju liksom varit i luften ensam en hel del. Och sen hoppade jag bungee jumpet av världens längsta i Sydafrika för förra sommaren det, eller vintern. Ja, men jag har sett en video. Ja. <laughs> en, en tittare kommenterade liksom just det där man står och har 280 meter luft nedanför sig från en stor bro i Sydafrika och det är pumpa musik och 12-14 anställda som jassar runt och hetsar upp stämningen och jag står där och tittar ut i rymden och rättar till frisyren innan jag ska kasta mig ut för stupet Jätteroligt <laughs> Du vet, det är sån här vanemässigt man står där, man är nästan liksom man är så uppfylld så att någonting bara, rädslan slår av för den är så stor och så gör man någonting som man brukar göra rätta till luggen lite Ja det skulle, ju, det skulle ju vara för jävligt om du hade en ful frisyr när du, när du liksom... Eller hur? Kameran är ju på trots allt. <laughs> Jätteroligt. Fåfängan trumfar liksom dödsskräcken. Ja, just. Och sen när jag liksom hoppar över, stuk, över stupet med ett fint svanhopp. För man fick ju inte titta ner innan. Och det var ju väldigt smart. Jag ville ju så gärna titta ner över stupet innan jag hoppade. Men det fick man inte. Man fick inte komma i närheten ens. Mm. För hade jag fått komma fram och titta ner så hade man ju aldrig hoppat. För mm. det ser för läskigt ut. Och sen när man hoppar då och börjar titta ner och se vad som händer så inser man wow, det här är typ genrep för att ta livet av sig. Så här känns det att ta livet av sig på ett liksom, du vet, fysiskt plan. Mm. 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 Hur, hur var den rädslan? Jag tror kanske nästan aldrig någonsin att jag upplevt en sån explosiv rädsla. Därför att det går så fort allting och det är så tydligt vad som händer, du vet. Här störtar jag liksom i gravitationens hastighet mot en säker död, liksom det inte varit för den här gummisnodden. Så att amygdalan, eller vad det nu heter, slår i reptilhjärnan, slår ju till och bara flödar systemet. Och det gick också väldigt fort, de här liksom katastrofscenarierna, de blixtrar ju förbi i ett väldigt uppskruvat temp, fast någon annan del av mig liksom så pass tränad så jag vet att wow, nu går bild, bildsystemet banana så här, jag sitter i en gummisnord, det kommer bli bra. Men känslomässigt så är det ju dödsskräck. Ja. Och sen var det väldigt coolt när gummisnorden så småningom började stanna upp det och man liksom bara får den här fantastiska trampolineffekten. Mm. Och det var i stort sett ännu läskigare att flyga uppåt. Just det. <laughs> För det var så totalt onaturligt. <laughs> Just det. <laughs> och sen får den en pendlingseffekt. Va? Så att det är inte bara det att du studsar upp och ner utan du studsar sidledes också. Ah. Så att ditt system försöker ju desperat att lista ut vad är upp och ner och vad är höger och vänster och kan jag slå mig någonstans men du inser att det funkar inte för allt är så upp och nervänt och så stora proportioner på allting så att det här har jag aldrig varit med om förut så systemet lite liksom nästan checkar ut då. och då blir det väldigt härligt Min upplevelse av den typen av rädsla som, som jag hoppade fallskärm, jag hoppade tandemhopp för några år sedan mm. och Flyger man liksom upp ett gäng på, på vad kan det vara, 6-7-8 tusen meters höjd och sen så ja men du vet, det öppnas liksom en stor lucka på, på sidan av flygplanet och sen så sitter 
sitter, vi sitter ju ner på led liksom. Jag satt ja. längst bak med min ja. gubbe på ryggen. Ja. Och sen så, så hasar du framåt för varje mm. person som liksom... Du ser dem längst fram så ser du att de liksom lutas ut. Sen bara... Pss, mm. Så är det bara en liten prick liksom. Och sen när det, det är min så tur så... så jag sitter ju på hans mage. Ja. Så att han sätter sig på kanten. Så golvet liksom på flygplanet. Mm. Han sätter sig där. Mm. Och då, 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 då lutar hänger ju, då hänger jag utanför. Ja, ja, visst. Så i typ tio sekunder så hänger jag <laughs> utanför flygplanet. Och det är så absurt. Ja, visst. Det är som bizarr känsla. Så jag börjar ju bara garva. Ja. För att det är så hysteriskt surrealistiskt. Ja. Och sen så lutar han sig långsamt fram. Mm. Och stannar där i fem sekunder. Oj då. Och sen så åker vi ut. Och då är det fritt fall i ungefär en minut. Mm. Och lite för att koppla på det du pratade om. Om att vissa av, av delarna av kroppen stänger ner. Mm. Jag tänkte inte. Jag kunde inte tänka tankar. Nej. Det var inte den, den vanliga hjärnans, du vet, lite sådär halv byråkratiska, chattriga verksamhet utan det var det var bara uh, 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 det var ord liksom uh, som kom upp uh. väldigt basala grejer så mitt minne av den här minuten är liksom fladdriga kinder uh. och ljudet av och sen så hör jag så här i, i huvudet hör jag så här blå, fort, wow, hjälp ha! det är liksom, det är bara ord som kommer ur dig Nej, inte, inte fysiskt ur min mun, Nej. utan det är den nivån av tankar ja. min hjärna ja. förmår att tänka. Det är enstaviga ord. Förmodligen sådana ord jag lärde mig fram tills att jag var fyra, typ. Det är inget efter fyra års ålder. Nej. Nej. Inga ord eller begrepp efter fyra års ja. ålder. Ja. Det var ju först när, när fallskärmen slog ut. Och, vi liksom, och då, då går det från det här till... Coolen. Och så glider du. Och då börjar du tänka. Och då kommer hjärnan på något sätt i kapp och bara. Vad är helvetet? Vad är helvetet? Vad är helvetet? Vad fan, vad fan, vad fan, vad fan, vad fan. Och gud vad mysigt. <laughs> och så glider du runt där. Uh. Hjärtat slår som en, som en, som en rabismittad apa liksom i mm. bröstet. Mm. Och så har det här hysteriska fria fallet bytts ut mot den mjuka glidningen och lättnad. Mm. Så det är enormt påslag av, av en massa myskemikalier i hjärnan mm, mm. som är någon slags yes, we made it. Mm. Från det här överlevnadsadrenalinet mm. till och den kontrasten är ju helt bizarr. Mm. Men den rädslan är ju precis som bungee jump-rädslan. En viss typ av rädsla. Den är väldigt kroppslig. Ja, man kanske skulle kalla den för skräck egentligen. <laughs> Därför det första är liksom, man blir ju skräckslagen i princip. Mm. Och det är väl en form av intensiv rädsla. Och jag tror inte riktigt det är skräck vi ska prata om hela tiden idag. Men det är en väldigt intensiv form. Rädsla med hög volym, det är skräck. Ja, precis. Och den är väldigt fysisk. Men kan vi kalla den för överlevnadsrädsla? En hel del av skräcken är ju det. Jag tror vi upplever skräck för saker som inte alls har med överlevnad att göra också. Men visst. Skräck har säkert ett stort överlevnadsvärde för ibland måste man bli panikslagen flöda systemet med adrenalin börja andas väldigt fort och agera. Det är ju då sådana här saker händer som att liksom, människor som inte är speciellt starka lyckas lyfta upp en bil för att deras barn ligger klämt under eller vad det kan vara. Jo men jag menar också att i, i, i ett fallskärmshopp mm. eller ett bungee jump mm. 
så kan du ju faktiskt dö. Ja. Ja, det, 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 jag men vill... skräcken är ju inte så funktionell där för det är inte så mycket du kan göra åt det. Nej, jag vet. Jag vill, bara, jag vill bara mena på att där måste man ju ändå ge kroppen lite cred för att den funkar. Mm. Sen finns det ju rätt många rädslor som inte är fullt lika funktionella och rim, rimliga ens. Ja, nu kommer vi egentligen tillbaka till rädslans plats i våra liv och dess roll och så. Och där tror jag det är viktigt att komma ihåg just det att även om många av oss upplever rädsla som ett problem många gånger så i sitt ursprungstillstånd det är faktiskt inte ett problem rädsla. Rädsla är en tillgång. Det är någonting vi behöver för att överleva och det visar sig väldigt överlevnadsfejt. För sen savannen så är det de människorna som var rädda för saker som har fått sina gener och fortplantas. Liksom. Samtidigt som jag tror att att höra dig säga det kan vara jävligt provocerande att rädsla inte skulle vara ett problem. Förstår jag menar? Det kan ja. upplevas för många och jag kan också känna att ibland är det ju ett av de största problemen i mitt liv även om jag på ett rationellt plan vet att det inte är farligt mm. så tycker jag det är problematiskt. Jo, jo, men det, det tror jag det, det var en given som jag tänkte att det är alla med på att rädsla är ett problem, är problematiskt. Så därför vill jag bara gå tillbaka tills för att inte glömma dess ursprungliga funktion var ju att skydda oss från fara i sig. Precis, men, men sen så kan ju rädslan slå till i situationer som egentligen inte är livshotande? Ja, typ 9 gånger av 98 gånger av 100. Men även då känns det ju som ett problem. Jo, exakt. Det är ju på något sätt som att rädslan var funktionell många gånger när vi levde mycket närmare naturen och det fanns en massa påtagliga källor till fara runt omkring oss. Mm. Och nu går samma signal- och försvarssystem igång på en massa, inte minst sociala situationer. Mm. Rädslan att bli avvisad och inte vara välkommen och inte få vara med, den dök ju upp i väldigt många kommentarsfält. Ja fy fan, den kan vi ju prata om. Ja visst, den, är ju, den sitter ju där för de flesta av oss väldigt starkt. Då. Om vi leker med tanken att den här fysiska, jag, jag vill leva rädslan, mm. den här när du hoppar fallskärm eller hoppar mm. bungee jump mm. eller, eller träffar en haj. Alltså den, den har ju på något sätt med, med överlevnad fysisk överlevnad ja, att visst, göra. Ja, Men den här rädslan för att bli avvisad har ju mer med social överlevnad att mm, göra. Mm. Och, och kanske förr i tiden då att, att, att misslyckas med den sociala överlevnaden kunde ju innebära att du faktiskt blev utskjuten ur gruppen och, och kunde också dö fysiskt. Ja, det var ju nästan dödsstraff för du klarade inte utan klanen. Ja, men precis. Så att det var ju det tyngsta straffet förutom att ta livet av någon så var det ju avvisad dem från gruppen. Men min känsla, när du säger rädsla för att bli avvisad ja. den känslan förknippar jag väldigt mycket med vi pratade om det igår om att högstadiet var en jävligt tuff period Ja, väldigt Och den perioden, både mellanstadie och högstadie förknippar jag väldigt mycket med rädslan för att bli avvisad Ja, det håller jag med om Man var väldigt medveten om vem är hipp och cool och vem är det inte vilket gäng vill jag vara med vilka är de coola typerna och så känslig man var de gångerna man inte fick vara med. Och när jag tänker tillbaka på de få gångerna som jag gjorde något som var jävligt oschysst mot någon kompis. Liksom. Jag kan fortfarande komma ihåg det. De gångerna det hände när jag, liksom, du får inte vara med gesten. Det är väl också du vet att man blir en enskild individ liksom, och växer till sig och upplever sig själv lite mindre isolerad och mer som en person i en grupp. Sådär. Superkänsligt. Den kan komma tillbaka ibland i vuxen ålder. Ja, varje dag tycker jag. Att det känns som att stå på ett mellanstadiedisco och 
vilja gå fram och bjuda upp den där personen som du har sneglat på. Uh. Eller kanske bara gå upp på dansgolvet. Men att vara rädd. Rädd för att bli nekad. Rädd för att bli avvisad. Och rädd för att tappa ansiktet. Rädd för att göra bort sig. Alltså rädd för... Du vet, alla konsekvenserna av vad jag tror att andra tycker om mig. Mm. I ett vanligt samtal med vem som helst. Nu tittar jag på Navids ansiktsuttryck och så undrar vad, vad han tycker och tänker om vad jag säger. Mm. Den är inte utan känslomässig laddning, den observationen som jag gör där. Den drivs av rädsla. Mm. Jag vill att du ska tycka om mig och om du ser ut som om du tycker att jag är ute och cyklar så är det jobbigt. Mm. Därför att en möjlig social konsekvens är att du tycker lite mindre om mig, respekterar mig lite mindre, vill vara med mig lite mindre, förskjuter mig en smula. Mm. Så jag tror att rädslan för att bli avvisad under en vanlig dag spelar in i hur vi är och vad vi tänker på och vad vi känner mm. hundratals gånger för oss allihopa. Just det. Fast inte, det blir ju inte lika tydligt eftersom det inte är så här nu ska jag få Navid att vilja vara med mig så långt går det ju ofta inte utan det är liksom bara vi stämmer av den här lite ängsliga vad tycker de, hur verkar de verkar de vilja lyssna på mig eller prata om mig själva, hon snackar mig med honom och han har mer ögonkontakt med dem och vad han har med mig det kanske betyder att han inte gillar mig lika mycket liksom. mm. det tror jag håller på på en mer eller mindre omedveten nivå och de människorna går runt och tänker på vad du tycker om dem ja, och det är ju så, vi är så fullt upptagna med oss själva allihopa så att om vi bara visste vilken diskrepans det var mellan hur mycket vi tror att andra människor tycker saker om oss ja. och hur lite de har tid och intresse att ägna sig åt att tycka saker om oss. Ja. Herregud, jag hänger med dig jättemycket. Jag har inte gått och tyckt speciellt mycket om dig. Jag bara så där tar in dig ganska förutsättningslöst. Ja. Och en, an- en annan grej. Jag kommer att tänka på det nu. Jag vet inte om det här kanske hjälper. För mig hjälper det nu när den tanken kom. Om jag utgår ifrån att alla inte tycker om mig mm. istället. Mm. Att faktiskt utgå ifrån att folk kommer tycka illa om mig. Uh-huh. Istället för att vara rädd för att det kanske är så. Det är inte ett kanske. Utan förmodligen kommer du flera gånger under en dag träffa på människor som inte tycker om dig. Mm. Mm. Och även i en relation. Jag menar, det finns ju tillfällen där jag tycker att saker och ting du säger eller gör kan vara osofta mm. sen gör inte det att jag tycker om dig mindre mm. men jag tycker inte om allt du gör mm. Mm. och jag hoppas inte att du tycker om allt jag gör heller mm. för det hade varit jävligt märkligt mm. att utgå ifrån det istället för att vara rädd för det att bara utgå ifrån att det, det får vara så det är okej okay att inte bli omtyckt av alla och för allting du gör i dina relationer mm. Det blir nästan som en liten ventil där trycket så här, psh, ja. det blir mindre laddat för mig. När jag ja. Så. ja, jag smakar på den. Jag tänker väl att för mig hade det inte funkat att röra mig genom livet och anta att folk inte godkänner, tycker om, välkomnar mig som jag är. Utan det är en ganska viktig del av mitt välbefinnande. När jag mår bra så bara antar jag att jag är välkommen och att folk uppskattar min närvaro. Att alla gör det? Inte som en ideologi, men det är liksom min grundposition. Och sen då upptäcker jag, oj då, den där människan där och då tyckte uppenbarligen inte alls att vad jag gjorde eller sa var kul eller ville ha med mig. Och så snarare i de ögonblicken där det blir väldigt tydligt att nej, det där var inte tummen upp, det där var tummen ner. Och då påminner man själv, ja men det är okej. Så det är klart att det är så. Jag har inte tummen upp till allt som alla gör och säger. Men, men för mig är det ändå viktigt som grundhållning i livet att på något sätt 
när jag är trygg och hemma i mig själv så finns det ett grundantagande på att jag är välkommen, jag får vara med, jag får bidra, jag kan säga saker utan att det är farligt. Jag får tycka. Jag satt och spånade innan du kom just idag så att jag och väntade på dig en stund på ditt kontor. Och så satt jag och tänkte på, ja men hur börjar det egentligen? Och så tänkte jag så här, okej okay, det börjar livmoden. Så vitt vi vet för de flesta av oss. <laughs> och det är en ganska oföränderlig och trygg och skyddad värld där allting är ganska på muted sådär. Det är ganska lågmält allting. Ljud är väldigt lågmälda. Synintryck är väldigt sådär oföränderliga. Näringstilltaget är väldigt sådär kontrollerat. Temperaturen är väldigt kontrollerad. <laughs> Finns inte ens dag och natt egentligen. Och du är uppkopplad på en människa som förmodligen har väldigt goda intentioner kring dig, liksom magen du ligger i. Och sen en vacker dag så händer något. <laughs> och i en vad som förmodligen är djupt obehagligt liksom process så blir det utpressad i ett jäkligt smalt och trångt utrymme. Inte konstigt att många av oss lever med klaustrofobiska tendenser hela livet efter det. I tibetansk buddhism beskriver det som att du blir frampressad mellan två klippsidor. Det är en vaginal bungee jump ju. Ja, fast det är inte ens en bungee jump för det är ju så oerhört trångt och svårt och trögt i de flesta fallen. Och sen kommer du ut till någonting där, whoops, separation uppstod just. Jag upplevde ingen separation innan. Jag och mitt medvetande, det var allt och det funkar i huvudsak ganska bra. Helt plötsligt så vred någon upp volymen till plus 300% på ljudintrycken. Någon bred upp ljus- och synintrycken på plus 2000%. Det är kanske temperaturer som är helt annorlunda än vad jag kommer ifrån och temperaturerna växlar. Helt plötsligt får jag inte automatiskt näring längre utan det måste jag liksom delta i och hålla på med för att det ska hända. Och det finns andra människor runt omkring mig fast jag upplever dem inte som andra människor. Det är liksom saker tar i mig, vad vet jag. Så att tro fan att livets första grundkänsla är rädsla. Det är den första tonen som sätts när du kommer ut ur livmoden, tänker jag. Och jag vet att den där är så populär, eller vad ska vi säga, det är inte så populistiskt att säga det för man vill gärna måla allt som har med födsel och barnafödande rosenrött. Men jag tänker mig att rent objektivt så puff, om det hände mig och jag använder min fantasi det skulle vara djupt obehagligt. Det är, som, det är som att komma hem till Sverige i februari efter en jävligt soft varm semester utomlands. Ja, typ, typ. Och det som är liksom, när jag tänker då på rädsla så tänker jag ja men de grundläggande gesterna kring rädsla är hålla ifrån med det jag inte gillar och dra till med det jag gillar, förstår du? Mm. Jag är inte längre automatiskt försedd vad jag behöver, för jag är inte livmoden längre utan helt plötsligt, wow! Jag vill hålla mig borta från sånt som är för kallt, för högt, liksom för skränigt visuellt, sånt som är obehagligt, taktilt. Jag vill se till att jag får det jag behöver. Värme, kärlek, mat, dryck, whatever. Liksom. Så helt plötsligt så blir det en massa att trycka ifrån sig och dra till sig. Och det tycker jag är en grundläggande aspekt av rädsla som finns med hela livet. Kommer jag få vad jag vill ha? Kommer jag slippa vara med om sånt som jag inte gillar? Och de olika strategierna vi använder för att få det, dra till oss det vi vill och skjuta ifrån oss det vi inte vill ha att göra med. Just det. Och där finns det ju en tusen strategier. Men de grundläggande gesterna kring rädsla är ändå liksom ge mig det jag vill, håll ifrån mig det jag inte vill ha. Jag tänker på ganska många tillfällen där jag, kanske de senaste tio åren, uh-huh. 
har varit i sammanhang där, där det uppmuntras att lära känna sin rädsla, utmana sin rädsla, vara kvar utan att agera på sin rädsla, förstå djupet och essensen i sin rädsla. Varken blåsa mer liv i och förstora sin rädsla mm. eller att förminska och trycka undan den utan bara så här försöka ta emot den ganska rent. Ja. Så mitt förhållande till rädsla har förändrats ganska ganska mycket. Mm. Min, min intellektuella relation till rädsla tror jag har förändrats ganska mycket. Ja. Det, det har gjort att jag förvänta mig att jag ska dela med mina rädslor. Jag har förväntat på mig själv att jag ska inte låta mina rädslor stå i vägen för mig. Mm, mm. Jag är inte en person, jag vill inte vara en person som, som styrs av sina rädslor. Mm. Vilket gör att följande scenario är jävligt jobbigt för min fåfänga och för mitt ego. Följande berättelse som jag ska berätta för er nu. För, att för, för några år sedan så träffade jag så åkte jag till Sri Lanka för att hänga med Victoria, min flickvän. Och då hängde hon där med sina kompisar. Vi kände inte varandra särskilt väl. Men ni var ett par? Ja, men det var lite fram och tillbaka. Ja. Det var precis liksom, det var i början när vi inte riktigt hade liksom, den tryggheten eller den relationen vi har idag. Det var lite fram och tillbaka, av och på. Vi vet inte vad vi har varandra. Men jag bestämde mig för att jag, jag åker dit och, och, och hänger med henne. Mm. Och då var hon där med sina kompisar och jag kände inte dem särskilt väl heller. Och det är ett gäng som är ganska äventyrliga av sig. De gillar att surfa och dyka och du vet, hålla på. Ja. Som, som jag sa tidigare, jag, jag är lite rädd för, för vågor och för, liksom, för, för, för hav efter en, en nära, nära döden upplevelse, en, en nära drunkningsupplevelse. Ja. Så jag har fått en ganska stor respekt för och är ganska rädd för för starka strömmar och vågor och sådär. I alla fall. Vi bestämmer oss för att vi ska dyka tillsammans, hela gänget. Och de alla tycker det är skitpepp och jättekul. Och vi hyr, vi hyr utrustning och tuber och vi får en liten grundkurs av ett gäng så här ganska sköna srilankesiska killar som också är lite sådär yeah man, no fear, du vet, så här surfmentaliteten, du vet. Ta det lättsamt och... och eh, Se döden i vita ögat och bara lek, du vet, så. Under ytan så har jag den här skräcken, men jag vill mm. inte visa det. Mm. Jag vill inte känna mig töntig. Och, och den här fåfängarperioden i början av ett förhållande där man absolut inte vill visa sina svagheter. Ja, visst, är det så. <laughs> ja. Så vi håller på att göra oss i ordning och vi, vi, vi får lite grundare vatten och testat hubberna och utrustningen. Och så här. Så sen ber vi oss ut. Ja. Och då ber vi oss ut i en båt och så hoppar alla i. Och det, kan, det är väl några meter. Säg att det är tio. Tio meter. Åtta, tio meter. Något sånt. Djupt. Ja. Mm. Och så... En av de här instruktörerna är ganska nära mig för att han märker att jag är lite osäker. Och jag är mm. öppen med att jag inte har gjort det förut. Att jag mm. behöver lite extra stöd. Och, så här. och vi har lärt oss alla de här tecknen du vet, som mm. man gör under ytan. Jag vet inte mm. om du som lyssnar känner till. Men man, det är svårt att kommunicera med ord under vattnet. För det blir bara en massa bubblor. Så du har vissa handtecken. Ja. Mm. Och det finns ett handtecken för, för stopp. Det är liksom handflatan. Ja. Upp och ut och, och tummen upp och du vet, tummen ner. Du vet. Lite ja. enkla, basala liksom, en slags 
universellt teckenspråk. Ja. Liksom. Och jag ser liksom hur de andra simmar iväg. Mm. Och så är jag kvar på botten med den här instruktören. Och jag känner hur det liksom bultar i bröstet och det här är skitläskigt. Jag ser mm. inte så mycket. Det är mm. ganska grumligt. Mm. Och så gör han tummen upp och så simmar han iväg. Vilket jag inte alls har godkänt. Och mitt i allt det där så bara får jag en fullfjädrad panikångestattack. Ja, men jag förstår det. Under ytan. Ja, men det kan jag leva med. Och känner att jag kan inte andas. Mm. Och han har stuckit. Och jag vet inte vad tecknet för panikångestattack är. Mm. Det lärde vi oss aldrig. Så jag står där på botten och bara what the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck? Och du ser ingen längre? Nej, han simmar iväg. Så jag står där och den enda tanken jag kommer att tänka på är nu, Navid, ska du stiga upp mot ytan och inte snabbare än en vattenbubbla. För då får du dyka sjuka. För det visste jag någonstans. Det har jag lärt mig någonstans. Det är väl en jättebra tanke att ha i det läget. Så jag tar tag i repet som ja. ankaret sitter i ja. som är fäst vid båten. Ja. Så börjar jag långsamt ja, dra upp mitt panikångestdarrande köttpaket upp mot ytan. Kommer upp drar loss den här liksom syr- syrgastuben och bara hyperventilerar ja. i några sekunder tills jag inser att det är några av de här machograbbarna kvar på båten de, och de står och asgarvar åt mig oh, fan. de fattar ju precis vad som har hänt ja. så jag kliver ombord på den här båten och de sitter och pratar på ett språk som jag inte förstår Nej. pekar på mig och skrattar och jag sitter längst bak i båten med ryggen mot dem. Post-panikångest-attack. Ja. Fylld av skam och otillräcklighet. Och känner mig så jävla töntig. Blir du inte arg? Fruktansvärt. Jag skulle bli jättearg. Så jag var förbannad, jag var indignerad, jag ja, var visst. ledsen. Ja, kunde, men jag kunde inte gråta framför dem. Nej. Heller. Nej. För det hade, ju, det hade ju varit att ge dem det sista av min värdighet. Ja. Så jag sitter där och bara håller tillbaka. Ja. Sen kommer Victoria och hennes kompisar upp på båten och är skitglada efter en timme ja, för att de har ju dykt och haft hur ja. som helst. Vart tog du vägen? Jag säger inte ett ord. Nej. Jag bara sitter där och Victoria ja. bara, men hur är det? Jag pratar inte. Så åker vi tillbaka, lämnar in grejerna, jag är tyst, jag säger ingenting, jag bara håller allting inom mig. Och sen så åker vi tillbaka till hotellet, jag tar av mig kläderna, går in i duschen och där tillåter jag mig att, att verkligen bara gråta. Mm. Och... och i arg och ledsen och liksom alla de här känslorna samtidigt. Men där var jag så... Jag, jag klandrade mig själv så himla mycket för det. Och jag har inte riktigt släppt taget om det heller. Att jag, jag misslyckades. Mm. Jag lät min mm. rädsla ta över. Mm. Fast det låter väldigt idealiserande att man tror att man ska kunna bemästra sin dödsrädsla. Liksom, hallå, eller? Mm. Den sitter där sen, vi, sen människor, människans gryning liksom. Och jag kan förstå det mm. du säger. Mm. Jag kan förstå att det är hårt. Att det är hårt inåt mot en ja, själv. Ja. Plus att när en sån primal attack kommer som panikångest liksom, då är vi inte längre kapabla tror jag, att vara närvarande och försöka göra någonting klokt. Liksom, utan då går vi på gammal amygdala-reaktion. Liksom. Okej, vi tar en liten, liten kortis här för vi skulle vilja bara ge en liten kärleksfull shoutout till Tändstickspalatset och Klara Strands 
fantastiska, ska man säga, grundare och förvaltare. Mm. Eldsjäl, mm. Lena. Mm. Som har bestämt sig för att stötta oss i, under hela 2018. Mm. Och någonting som, som slår mig med, med, om vi tar fokuset lite bort från Lena och lite på det hon gör. Mm. Det är att det handlar om, till stor del, om det mänskliga mötet. Mm. Och det, det har ju vi i våra samtal också. Mm. Och inte bara själva samtalet som möte utan att som möta de olika mänskliga facetterna av upplevelsen av att vara den här galna, heliga köttkostymen vi är. Och det, ingen, ingen kan säga människa som när vi... Det, det, det gör ju Lena också. Hon bereder också rum. Mm. Och i en tid där allting går väldigt fort mm. och är väldigt digitalt, snabbt, text... Twitter, du vet, bam, 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 bam. Öppnar hon upp för fysisk långsamhet? Mm. Jag var till och med tvungen att säga det långsamt. Mm. Mm. Så det är någonting när du kommer in där på, på Tändstigspalatset till exempel som stannar upp. Och det tror jag är nödvändigt när du ska träffa andra människor och när du ska möta människor på djupet. Vill du boka ett möte eller du vet, säga att du har en inspirationsdag eller en workshop eller en föreläsning eller kickoff eller sådär så vore det ju klokt att inte göra det på ett ställe som är hetsigt. Mm. Sen finns det finns ju säkert en massa fina ställen utanför städerna men det här är ju mitt i stan. Mitt i mer än någonting annat. Mitt i Stockholm och tiden stannar upp. Och det finns så mycket små detaljer att titta på och det märks på människorna där inne att de är lite mer uggla än tigger. Jag minns inte att en enda människa hade bråttom när vi var där på vårt besök tillsammans. Till och med jag som brukar vara ganska framåtslutad blev mindre kursiv där inne. Så det får du kika upp om du har liksom, snart ska vi boka in en lunch till lunch eller kickoffa men fan, dra till Tänstegspalatset eller Klara Strand och snacka med Lena och hälsa från oss så blir hon glad. She's the one. Du, nu fortsätter vi samtalet Björnen. Ja. Många av de människor jag har pratat med som utifrån upplevs som modiga. Som ja, men äventyrar eller ger sig på stora uppdrag att, att, att riskera mycket i, i karriären eller i anseende eller rykte eller prova nya arbetsområden eller testa nya galna konstprojekt eller bestiga berg eller du vet, göra saker som är riskfyllda. Många av dem jag har pratat med säger att de tränar inte upp förmågan att undvika eller minska rädslan. Att mod för dem är inte att vara orädda, att försöka bli orädda eller minimera rädslan, utan att någonstans så när de ska definiera mod så pratar de ofta om att bli kompisar nästan med rädslan. Mm. Att känna in mm. rädslan och bara, okej, okay, mm. där är du igen. Ja. Vi känner varandra. Okej, okay, ska vi se vad det här är den här gången? Ja, men det är en sån där, det har blivit nästan en klisché i självhjälpskretsar. Sådär, va? 
att mod är inte frånvaron av rädslan utan att liksom känna den och göra det ändå ungefär. Men är det en klisché som är falsk eller en klisché som faktiskt har någon form av visdom i sig? Nej, jag tror, den är, jag tror de flesta klischéer bär på en visdom. Absolut, det är därför de upprepas så att de blir en klisché. Förutom yogi-t-citaten. Ja, men de har tyvärr inte visdomen. <laughs> men, nej, men det tycker jag, för mig är det väldigt, väldigt tydligt att jag gör massa grejer där jag börjar med nervositet i en form av rädsla mm-hmm. i den offentliga rollen som du och jag har när man står framför stora grupper. Men det finns tusen tillfällen när jag känner, du vet, ofta då, kanske inte så där flagrant utan mildare form av rädsla så gör man det ändå. Just det. Jag fikade med någon igår, en själslig broder som heter Mikael Lindgren. Han är inte så van vid att prata men han berättar just att han hade blivit inspirerad av Eckart Tolle och var på väg upp på en scen med 300 pers i publiken. Och precis när han gick upp och kände sin egen rädsla så kom han ihåg något Eckartolle citat som pekar på det här faktum att du behöver inte bli av med de jobbiga känslorna. Det viktiga är att du är närvarande i dem. Mm. Låter dem få vara med också. Då styr de och dominerar det inte alls på samma vis. Och för mig har det varit som med, rädd, med ilska en del. Som jag har sagt tidigare så har jag liksom ett så här ganska ska vi säga, eldigt temperament. Jag kan bli ilsk. Mm. Mm. Och inte minst som munk så kunde det vara genant. Men jag har märke till det att Alltid när jag var närvarande att just nu är jag liksom arg eller sur eller ilsk. Sådär. Då tenderade jag inte att göra eller säga något som jag inte stod för. Men om jag agerade impulsivt automatiskt på ilskan, då gjorde eller sa jag saker som jag ofta kände det där var inte så genomtänkt, jag såg inte hela bilden. Mm. Så absolut. Plus, jag skulle vilja gå så långt som att säga att det där klassificerar man ibland in i typ A och typ B-personligheten. Men du vet, många av oss söker oss till situationer mer eller mindre medvetet där vi känner oss utmanade. Mm. Och där rädsla definitivt är ett inslag som vi har sökt oss till. Mm. Därför att visst mått av rädsla gör många av oss att vi känner oss mer levande. Varför håller folk på med extremsport? Varför tittar folk på skräckfilm? Mm. <laughs> du vet. Ska vi läsa några läsarkommentarer, eller lyssnarkommentarer. Ja. Mia André skriver Jag är rädd för att mina tonårsdöttrar ska råka ut för något. Maria Härnevik skriver Jag är rädd för mörkret, inte i stan men på landet där ingen gatubelysning finns. Då vågar jag inte gå långt från huset. När jag ska ut med min hund blir det ett problem. Jag skäms faktiskt över det eftersom jag är vuxen och borde inse att det egentligen inte är farligt. Min fantasi drar iväg med mina tankar. Marika Nyström skriver Döden, alltid döden, den stora rädslan. Och att något hemskt ska hända mina barn. Det är rätt många som skriver att de är rädda för att det ska hända deras nära och kära. Ja, men det såg vi ju igen och igen. Det fanns en massa rädslor som jag inte hade innan jag fick barn. Just det. Och helt plötsligt när man får barn så dels är man rädd för att det ska hända dem något. Mm. Och det är som man är rädd för att det ska hända en själv något så att man inte kan vara där för barnen. Mm. Inte få vara med liksom, i Just barnens det. liv. Så det är jätteförståeligt. Mm. Och döden har vi ju snuddat vid lite. Mm. Men det här med mörker är ju spännande. Menar du fysiskt mörker? Ja, precis. Mm. Att vara rädd för mörkret. Det kan ju också. Vadå? Jag har ju en åttaåring hemma. Det är klart att som småbarnsförälder så kommer den rädslan upp ganska ofta. Att du, mm. att du sitter och pratar med ditt barn om att vara rädd för mörkret. Mm. Men jag känner ju ganska många vuxna också som, 
som har en rädsla för mörkret eller en motsvarande symbolisk koppling ja. till att vara rädd för mörkret. Det vill säga att... För du var inne på det tidigare med, med, när du är ute på, på djupt hav när du inte ser botten. Ja. Att inte... Att ha ett begränsat synfält, att det blir mörkt, att du inte ser. Och någonstans så känns det som det finns någonting kring kontroll som vi kanske kan prata om också. Absolut, ja visst. Jag, om jag får spinna lite på det där med mörker så tänker jag att någonstans stöter jag på en beskrivning att rädslan har fyra faser. Och den första fasen, den sker liksom i vårt sinne. Mm-hmm. Det är fantasierna, scenarierna som genereras på nästan ingen tid alls. Så att vi skrämmer ju upp oss själva med bilderna i vårt huvud. Och i mörker så ser man ju inget. Mm. Och det blir ju som en perfekt projektionsyta för mina fantasier om vad som skulle kunna finnas. Mm. Och så skrämmer vi upp oss själva med att jag vet inte vad som finns. Och det skulle kunna vara så att ett monster lurar i hörnet eller under min säng. Mm. Så att det tror jag är viktigt och det vet ju alla redan. Men just hur otroligt subjektiva och inombordsgenererade många av sakerna vi är rädda för är. Mm. 99% av allt vi oroar oss eller är rädda för, det har ju aldrig hänt mm. Nu när vi skulle åka på, på semester över julen så Victoria är ju ganska så rädd när hon flyger Just det. flygplan ja. Innan vi flög den här gången så satte hon sig och kollade på Youtube-filmer mm. kring hur flygplan fungerar mm. hur böjbara vingarna är hur... hur hur liksom själva maskineriet funkar, hur de olika rutinerna som personalen går igenom, hur det funkar, vad de olika eh, kommandorna och även utropen betyder. Och hon menar på att hon kände sig lugnare att flyga när hon förstod hur allting hängde ihop och hur det funkade och vad allting betydde. Mm. Apropå kontroll, ja, att, att veta och ja. förstå. Och samma sak med en kompis till mig som heter Adi som var jätteflygrädd. Hans kusin är pilot. Och kusinen kom på det att jag kan skriva små lappar till Adi. Så när Adi sen skulle flyga, och han flög rätt mycket i och med att han är egenföretagare, så han flyger rätt mycket runt om i världen. Mm. Så kusinen gjorde små lappar till Adi. Och på en lapp så stod det öppna vid incheckningen. Mm. På en annan lapp så stod det öppna på väg till gaten. På tredje lappen så stod det öppna i gaten. På fjärde lappen så stod det öppna när du sätter dig på flygplanet. Femte lappen så stod det öppna vid turbulens. Så han, han gjorde en massa lappar som Vilken aldrig fick. kusin va? Och i och med att han är pilot så har han ja. ju koll på ja. vad det är för moment. Ja. Så blev det till exempel turbulens så öppnade Adi turbulenslappen och läste vad turbulens innebär och hur plan reagerar på det. Ja. Och skulle det liksom plötsligt komma ett visst utrop eller ett kommando så hade en, en lapp som man kunde läsa vad det betydde och det gjorde att han förstod hur allting hängde ihop mm. och, och fick någon slags åtminstone illusion eller känsla av kontroll över situationen mm. och det hjälpte honom mm. Gud vilken fin kusin Jättekult. Ja, det är väl också lite det här, du talar om kontroll men också undanröjande av osäkerhet där. Yeah. Aha, nu vet jag vad som funkar och det är nästan som att om jag vet vad det lästigaste som kan hända är då blir jag lite tryggare om allting bara är osäkert och oklart. Jo men jag tänker också att det går att applicera på vår rädsla för främlingar. Okej. Okay. För om du går i sent på natten i en gränd och så möter du ett gäng som kommer emot dig. Mm. Du känner inte dem. Mm. Du vet inte vilka de är. Och dessutom så är de klädda eller ser ut på ett sätt som inte påminner dig om någon du känner. Nej. 
Och då börjar du fantisera mm. om vad de möjligtvis skulle kunna göra mot dig. Mm. Men möter du ett gäng i en gränd som ger dig en bekant känsla de kanske pratar samma språk som du de kanske är klädda som du mm. eller till och med att du känner dem mm. så blir ju inte rädslan lika stark Nej. för förändringen det blir väl också en slags kontroll du tar det från den abstrakta nivån mm. till att det faktiskt blir konkret mm. också och det är ju samma sak där det finns säkert biologiska överlevnadsskäl till att rädsla för främlingar har så att säga, funnits med oss så länge ja. det är säkert överlevnadspositivt och vara lite försiktig kring människor som inte är som vi. Just det. Så det är första liksom, vevan i alla fall och sen se om de är farliga eller inte. Var sitter rädsla för dig? Börja magen. Magen? Ja, börja magen. Mitt inne i, vad ska man kalla det? Det som man kallar hara i Japan. En plats något nedanför, något innanför naven. Mm-hmm. Och sen sprider det sig upp till... Det är, klart, det blir så, det är inte alltid så skönjbart. Men i princip är det där det börjar och då känns det bara som typ däggdjur. Det är en vänligt sådär primitiv uråldrig, urskiljningslös och sen går det upp och flödar systemet kring bröstet och då blir det mer liksom en känsla. Mm. Och sen går det upp i huvudet och där ställer det till en massa saker då kan det bli liksom, vad ska jag göra? Vad är det värsta som kan hända? Du vet, en slags mental process vi tar också. Mm. Och sen är det ju också, det är ju levandegörande. Jag blir ju snabbare, starkare, mer mm. kvicktänkt. Mer alert. Mer alert, verkligen. Verkligen mer alert. Jag, jag tycker det är så sjukt spännande att tänka på just hur, hur kroppen fungerar i rädslosituationen. Mm. Mm. Jag träffade ett gäng, det här var kanske tio år sedan, så träffade jag ett, ett gäng sjätteklassare i Ulricehamn. Jag hade ett projekt där, så jag var där och jobbade med dem ja. under en hel vår. Och då var det en lektion där vi pratade... Vi hade ett så här två timmars samtal om rädsla mm. med sjätteklasser. Alltså bara den, den scenen är ju otroligt häftig. Fett. Och då, då, då pratade vi just, eller jag ställde samma fråga till dem. Eh, var i kroppen sitter rädsla, tror du? Mm. Och då är det en, en tjej längst bak som direkt sträcker upp handen och bara Ja, men det fattar du väl knäna, säger hon. Mm. Nej, 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 säger någon annan. Mm. Bara den. Nej, nej, nej. Det sitter i huvudet. För min mamma brukar säga att hon får huvudvärk när hon blir rädd. Aha, okej. Okay. Sen en tredje som säger magen. Och, och så stå, håller vi på att diskutera. Och så pratar vi om hur... Hur, 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 hur blir jag när jag blir rädd? Och kan jag göra saker när jag blir rädd? Eller, eller, eller hindra rädsla mig? Vi håller på att diskutera rädsla. Mm. Och det är en kille som sitter längst fram. Och du får tänka dig att han har liksom en... En svart hoodie på sig. En svart uh-huh. Wall of Warcraft hoodie. Och han har inte under något av passen eller något av samtalen som jag har varit med på. Han har inte sagt någonting. Uh-huh. Han sitter längst fram med hoodien på sig. Och så plötsligt så räcker han upp handen. Och så säger han. Ni fattar ju inte. Jaha, vad då säger jag? Det är ju skillnad på att vara rädd och ha rädsla. Uh-huh. Uh-huh. Okej. Okay. Vad menar du? <laughs> Men f- du, jag är inte så där ordig som du är. Uh-huh. Nej, okej. Okay. Hur skulle du vilja förklara? Nej, men jag kan rita. Fett, säger jag. Här, rita. Så går han fram och så, så har vi en stor whiteboard längst fram. Och då tar han en svart penna och en röd penna. Uh-huh. 
Och så tar han den svarta pennan och så ritar han tre liksom ihåliga eh, människoskal, typ som pepparkaksformer. Ja. Ja. Så han ritar två identiska pepparkaksformer med en svart eh, whiteboardpenna. Ja. Och sen så ovanför ena så skriver han är rädd. Ja. Och ovanför andra så skriver han har rädsla. Ja. Sen tar han den röda pennan och på pepparkaksgubben som är rädd mm. så bara fyller han i hela pepparkaksgubben mm. Mm. inuti så att den är fylld av röd färg. Ja. Så säger han han är rädd. Ja. Och rädslan är den här röda färgen. Och han har den i hela kroppen. Ja. Okej. Okay. Och sen så tar han den svarta pennan bort mot pepparkaksgubben som har rädsla. Och så ritar han en liten hink och så fyller han den med röd färg. Så säger han och så kan man ha rädsla. Och så hinken står bredvid gubben förstås. Han håller den i handen. Håller den, i handen. Mm. Ja. den har Jag har inte kunnat glömma den bilden. Nej, den är fantastisk. Skillnaden på att vara rädd och att mm. ha rädsla. Mm. Och sen, sen handlar resten av vårt samtal jag tror nästan resten av den lektionen i en timme pratar vi om skillnaden på att vara rädd och att ha rädsla. Mm. Vad tänker du när, du när du hör hans beskrivning? Den är väl klockren. Jag tänker på... Liksom, min ingång blir kanske mer åt det andliga hållet. Och det är ju en av de här välsignelserna med närvaro som jag upplever att när jag är närvarande så identifierar jag mig inte automatiskt med det som händer inuti mig. Okay. Och då blir det ju precis så. Jag har rädsla, jag är inte rädslan. Förstår du? Det finns någonting större än rädslan som är närvarande om rädslan. Men jag blir inte lika automatiskt överväldigad och hypnotiserad av den. Mm. Så då finns det någon slags, kan låta lite tråkigt, men ett mer objektifierat förhållningssätt till rädslan. Mm. Jag glömmer inte lika lätt att det är någonting som kommer och går. Det är inte allt vad jag är, utan det är en gäst som har kommit nu. Mm. Men det är inte mitt sanna väsen. Mm. Och den är ju alldeles magisk, den nyckeln tycker jag. Hjälp mig att förstå hur det hänger ihop med de tre reaktionerna fight, flight or freeze. För det känns som ett fjärde alternativ du beskriver nu. Aha, ja, det kan man säga kanske. Ja. Eller ett, 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 ett alternativ som transcenderar dem ja. tre på något sätt. Jag tänker mig väl att du vet, de betingade, präglade, intränade över millennier och tusentals liv och DNA kallade vad du vill de beteendena vi har när rädsla uppstår mm. så är de intränade automatiska beteendena flykt, fight eller att frysa. Mm. Och det går ganska automatiskt när man inte är närvarande. Men en av gåvorna med närvaro det är att du är inte lika benägen att följa det automatiskt intränade reflexen mm. utan du får liksom tillgång till okej, okay, impulsen säger spring eller slå någon på käften eller lägga ner och dö. Vill jag följa den impulsen eller vill jag liksom hålla igen lite och se om jag har ett bättre alternativ, förstår du? Och t- påverkan på din tanke av närvaro är att du får en viss distans till tankarna också och blir inte lika automatiskt benägen på att tro alla de här läskiga scenarios. Mm. Lejonet kommer äta upp mig, killen kommer slå mig på käften, bilen kommer köra över mig, vad den är. Så att även där blir du smartare. Därför att du tror inte automatiskt på de här katastrofscenarier som genereras alldeles autonomt och automatiskt i huvudet på det. Det är ett väldigt normalt sätt att reagera på, ilsk- på rädslan. 
ditt spektrum av möjliga sätt att handla inför faran blir mycket bredare och det gör det i valet mycket klokare. Och det kan låta lite kanske så enkelt är det ju inte och jag säger inte att det är så enkelt men jag tror att det går liksom ifrån totalt automatiserat beteende bara prägling i DNA eller karma eller vad du vill till att sakta men säkert upptäcka att jag har lite mer att välja på. Jag har varit ganska ängslig och orolig hela min nya karriär och även när jag var munk och skulle börja undervisa. Jag har alltid haft en skräckblandad glädje inför att få stå och sitta inför grupper. Jag tycker jag har levt med den sortens rädsla jättelänge. Men jag tycker att hur pass hur, hur pass fångad jag blir av den mm. det har minskat ganska påtagligt om jag förstår det rätt då så finns det eventuellt ett fjärde alternativ låt oss kalla det alternativet bevittna, kan det funka? ja, men jag gillar inte att du kallar det ett fjärde alternativ Nej. därför att vad jag skulle säga är typ ett fight, flight och freeze eller flykt, fight eller Frys, att frysa, det är typ som en x- och en y-axel på ett vet, diagram vad du har höjd och du har bredd. Och sen så närvaro träder in som en slags z-axel, förstår du, den tredje dimensionen. Ja, just det. Jag kan välja hur nära jag vill vara den här grafen. Är du med mig? Mm. Mm. Du får helt plötsligt en distans till den. Du ser det här x- och y-axeln är inte allt som finns utan det finns något utanför. Jag har fler alternativ, handlingsalternativ. Mm. Så du får tillbaka din visdom och frihet att välja. Jag tror att rädsla, om vi tänker oss att det finns funktionell och dysfunktionell rädsla så tror jag från början att nästan all rädsla var funktionell. Därför att livet var liksom en ständig hot, <går> förstår du? Men i det samhället som vi lever i idag så alla de här överlevnadshoten som rädslan har sitt ursprung i de finns ju inte där för de av oss som lever i en svensk stad eller på landet till exempel. Det finns lite men inte alls lika mycket. Mm. Så att nu projiceras den rädslan på en massa andra situationer som inte alls är överlevnadshot för oss mm. men ändå subjektivt upplever de som så himla skrämmande. Mm. Så att mycket av våra rädslor är totalt dysfunktionella idag. Och därför finns det en möjlighet att välja vår reaktion på ett sätt som kanske inte fanns när du står mitt emot ett lejon som ser ut som att inte har käkat på en vecka. Mm. Så att jag tror att det är viktigare än någonsin att komma ihåg det att rädslan vi bär på är inte längre intelligent på det sättet som den var i människans gryning. Mm. Låt säga nu att i 99,9% av fallen där vi upplever stark rädsla mm. i våra liv nu pratar vi om Sverige då ja. så föreligger inte ett rejält hot om livet eller, Nej, eller våld. Okay. Men sen så finns det en upplevd det finns en upplevd rädsla. Jag menar, ta panik, en panikångestattack till exempel. Mm. Mm. Det är ju någon slags det är ju skräck. Mm. Det är ju som beyond rädsla och det är mm. skräck. Du kommer inte dö av den om du inte står på botten av ett hav utanför Sri Lankas kust då kan du faktiskt dö. Men, men jag menar, om, om jag skulle få en panikångestattack här mm. framför dig så är det ju väldigt liten risk att jag dör. Men känslan är ju, nu dör jag. Mm. Mm. Så jag beter mig som en människa som tror att han håller på att dö. Mm. Så det vore spännande att bara prata lite respektfullt och empatiskt kring upplevelsen av rädsla i de här 99,9 procenten. Ja, fallen. men jag håller med dig. För att jag, jag tror att jag vill inte liksom överförenkla det. Vet du vad jag tror? Mm. Jag tror att den rädslan, den sociala rädslan som vi kallar den, är liksom inte överlevnadshotande. 
På ett sätt är den det, därför att det är egodöd. Säg mer. Ja, men du vet, om du inte gillar vad jag säger och jag ser på ditt ansiktsuttryck att du verkar tycka att nu är Björn ute och cyklar. Mm. Det är en slags egokollaps liksom. Här är jag, så länge jag identifierar mig med vad jag tycker och ser mig själv genom dina ögon mm. så är det ju djupt traumatiskt liksom. Och nej, min kompis tycker inte att jag har något att komma med. Det är ju jätteläskigt. Mm. Det är liksom en liten minikollaps eller åtminstone ett misslyckande för mitt ego. Eller avvisandet att inte få vara med. Det är något slags kollektivt, nej, ditt ego, det du tycker att du är mm. i dina minst upplysta stunder. Det är väl lite vi har med. Men det finns också, och det är därför jag, 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 jag gillar ju hur man kan reda ut saker genom att medvetandegöra och synliggöra dem. Jag menar, om du säger tillräckligt många korkade saker och jag fortfarande älskar dig... Ja. Så kommer du till slut inte ha ett val än att bli trygg med mig. Det är sant. Det är sant. Och det kan vara en väldigt långsam process. Därför Visst. att vanan är så djup. En annan, en annan metod som jag varmt hyllar och som var väldigt lätt i munklivet. För man levde i ett kollektiv. Det var att checka in. Mm. Och tala med varandra om det som är kubbigt. <laughs> om det som är kul och jobbigt samtidigt. Eh, när vi, någonting i mig säger mig att du tycker jag prata snömos nu och jag känner mig lite dum för jag tyckte inte heller det där jag sa lät så himla genomtänkt. Har jag rätt eller? Mm. Och väldigt ofta upptäcker man då att nej, 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 det var något du hittar på att jag skulle sitta här och vara djupt kritisk mot det. Jag inte alls, jag hängde inte riktigt med eller det var kanske inte exakt vad jag tänkte men mer än så var det inte. Och även om du skulle snacka snömos, vilket du gör ibland, ja. så betyder det ingenting nej, exakt. för vår relation. Nej, exakt. För jag menar, hade jag baserat vår relation på mängden flummighet så hade vi aldrig varit kompis. Alltså, du tycker jag är mer flummig än du. Hallå, du som lyssnar. Kan inte du, kan inte du hjälpa oss med det här? För jag tycker faktiskt inte jag är mer flummig än David. Kanske att du är lite mer kammad och polerad i Nej, men det, 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 det är det jag menar också med att det finns någonting... Det kan finnas någonting frigörande i att, i att lägga fram det. Ja, men det är det jag menar. Ja. Det är liksom som att du desarmerar det genom att göra det synligt. Och det var ju de här fortsättningen på den här timmen i Uddisehamn med de här barnen, det blir ja. en fin liten segway eller transportsträcka till dem med att den här pojken han frigjorde ju ett samtal och det som hände efter att han ritade upp de här pepparkaksgubbarna ja. det var ju att eh, en av tjejerna i klassen fyllde ett faktiskt glas med röd målarfärg ah. och så ställde hon fram det och så sa hon okej, okay, det där är ett rädsla, ja. Så vad kan vi så här, och så började vi prata om ja. vad man kan göra med rädslan. Ja. Och plötsligt när rädslan var ett fysiskt objekt mm. så kunde vi skoja om det och leka med ja, det. Exakt. Så jag står liksom framför en skolklass med, med, med sexor i Ulricehamn med ett dricksglas framför mig med röd målarfärg ja. som representerar rädsla. Ja. Och så frågar jag dem, så vad ska jag göra nu med min rädsla? Ja. Backa! Okej, okay. och så backar jag. Jaha, uh-huh. varför då? Ja, för nu blir det mindre. Uh-huh. Och det de egentligen säger med det är om du skapar distans, det är precis det du sa förut. Uh-huh. Skapar du distans till din rädsla uh-huh. så finns den kvar, men den krymper i omfång. Den har inte lika stor makt över dig. Och den övningen ledde till att det var någon annan av eleverna som sa, kan vi inte rita våra rädslor? Så satt mm. de och ritade upp saker de var rädda för. Mm. Någon ritade en orm, någon ritade en spindel någon ritade en förälder som blev skjuten någon ritade en terrorist och sen så började de måla clownnäsor uh. på 
terroristen eller på mördaren som mördade ja. hennes mamma eller ja. på ormen eller på spindeln och satt och asgarva ja. och började använda humor för, jag antar också på något sätt dels synliggöra eh, leka med och skapa distans till rädslan. Och fatta hur omöjligt det hade varit att vara så skojfrisk kring rädslan om det är det som jag tar mig för att vara, förstår du? Exakt. Det hade ju inte gått. Så det är därför det måste finnas någon slags större utrymme. Vi kan liksom lägga den. Där är den. Mm. <laughs> och så riktigt så clean cut är det ju inte för den känns ju som den sitter i oss och sen kan det kännas hårfint om den är jag eller jag har den. En av effekterna rädsla har är att vi kanske då väljer att inte känna en massa saker som vi känner. Mm. Och det kan vi kalla för motstånd. Det tror jag är en form som rädslan tar sig i många uttryck. Och en av dem är motstånd. Mm. Och det är kanske inte så lätt att lägga märke till, speciellt tidigt i livet. Mm. Så det tror jag är någonting som man ska tala om. Liksom life hacks för att inte låta rädsla bli dysfunktionell. Så är det att hålla en liten extra öppen radar på när jag vänder mig bort från känslor som susar igenom. Just det. Att på något sätt hela tiden komma ihåg och uppmuntra mig själv att en genomlevd känsla kan inte skada mig. Mm. En känsla jag har vänt mig bort ifrån kan göra mig illa. Mm. Men det finns också en tror jag, bild av, eller jag hör ofta människor säga, ja men jag är en sån här känslomänniska. Ja. Jag, har, jag har alltid svårt för den meningen. Ja. För jag ja. menar, jag menar du är per automatik en känslomänniska om du är en människa ja. det jag hör dig säga är att du kanske är lite dramatisk snarare. men alla människor är väl känslomänniskor ja. alla människor bär känslor och sen har vi olika sätt att relatera till dem och visa dem ja. och jag upplever ju att samtalen med dig inte bara de vi har haft i podden men också samtalen som vi har utanför podden har gjort mig tryggare i att både känna och vara mindre rädd för Vissa, vissa tillstånd och vissa känslor mm. men en, en överhängande känsla förlåt, frågade jag en spelsägning en överhängande rädsla som jag har haft som jag inte ens har förstått att jag har för den nu i vuxen ålder den har varit så fruktansvärt obehaglig att jag knappt vill att erkänna den det är ju rädslan för att älska mm. den är ju svinläskig mm. Och jag har till och med tyckt att den varit så obehaglig har jag förstått i efterhand att jag har inte ens nämnt den. Jag har inte ens pratat om den. Jag har inte ens kunnat sätta ord på den. Ja. Men den, kan jag, jag kan märka i efterhand när jag tittar tillbaka på mitt liv att jag, för det, det väcks i mig nu när du pratar om rädsla för att känna. Ja. För att när du älskar någon oavsett om det är en partner eller hur, hur jag känner för dig alltså, alltså mm. min kärlek gentemot dig att jag älskar dig betyder ju också att jag gör mig sårbar för ja, dig men det är ju det och då kommer vi tillbaka till kontroll igen yeah. vi blir så älskvärt handfallna <laughs> i kärlek och det är något så vansinnigt vackert med det men det går i rakt motsatt riktning mot den delen av vad som vill kontrollera och det är väl lätta skälen till att kärlek kan vara lite svårt lite ja Nej, men jag, blir liksom, jag kan nästan känna att jag blir arg uh. när jag vi, vi skojade här på väg upp till, till poddstudion om, om ordet my, äh, mys, agromys ag, aggressivt mys jag kan ibland bli så full av känslor inför någon som jag älskar att jag liksom blir nästan våldsam i mitt fysiska kram alltså jag blir så här, ibland vill jag bara nypa dig i kinderna och skaka om det för att jag älskar det så mycket 
Och det är nästan så att det, det är så tillbakahållet. Det har varit så mycket. Ja, jag vill visa så mycket. Exakt. Du vet, när, vi, när du kommer hem till oss och vår uh, hund Herman, när han möter dig i, i dörren. Och han hoppar upp och är ja, 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 helt ja. ofiltrerad. Det är verkligen så här hashtag no filter på honom när han hoppar upp och slickar i ansiktet. Ja, men jag kan väl också känna så, fast jag gör det inte. Nej, men vet du vad? Kan det vara ett av skälen till att den där ohämmade kärleksviben kan ibland vara lättare kring djur och barn? Mm. Därför att man är inte så rädd för liksom hur de ska svara an. För det finns inte så många sätt de kan göra det på som gör att det känns alldeles fel. Medan med en vuxen människa och bredden av respons som kan hända och sådär va? Mm. Så känns det lite läskigt. Jag tänkte på när jag var munk i England och vi var ofta på liksom och besökte familjer av olika skäl. Och det är någonting med engelska män och deras kärlek till sina hundar. Det var ofta den största kärleken i en engelsmans liv tyckte jag. Jag kan fatta grejen. Det här är ett safe space. Här är det inte farligt att bara låta min kärlek få, få skina. Och jag tror det även gäller inombords. Du vet den här fantastiska dikten som den har attribuerats till Nelson Mandela för att han sa den, läste den i ett tal men den är skriven av Marianne Williamson den här amerikanska förebilden för många. Och där finns det någon rad som säger någonting i stil med det vi människor är mest rädda för det är inte vårt mörker utan vårt ljus. Mm. Är du med? Mm. Du vet vad det är så här man får ju tillgång till sitt ljus på ett exceptionellt sätt när man är tillgänglig för sin egen kärlek inför någon annan. Mm. Som jag har sagt tidigare, du vet den här raden av Platon, den gamla greken, om att Gud lyser inte på den älskade utan den älskande. Det är liksom det magiska. Det är ju ännu mer magiskt än att bli älskad det är ju att känna sin egen kärlek mm. till någon. Det finns ju någonting i att öppna upp för att våga känna rädsla i en viss mängd som också kan göra belöningen större. Mm. Och det kan ju vara ett fint sätt att börja avrunda också för att jag minns att när vi började prata så läste du upp den här listan på olika rädslor människor har. Mm. Och någonstans så tror jag att vi kan göra antagandet. Jag känner mig ganska trygg i att ibland göra vissa antaganden om alla människor. Mm. Att alla människor på något sätt i sitt inre liv känner rädsla. Såklart. Av och till, stort och smått. Alla kanske inte visade. Alla kanske inte visade på ett storslaget sätt. Alla kanske inte ens vill prata om det. Men det kan finnas en poäng i att bara så här, ta med sig det. Att även bakom den säkraste blicken. Även bakom den mest professionella fasaden. Även bakom den där mansplainern eller den där coola som kvinnan du träffar som, som du tror är så himla trygg och bestämd och har koll och kontroll så gömmer sig skärvor av de här rädslorna. Det är lite som det här every person you meet have fights a battle, fights a battle. you know nothing about nu, nu, be kind nu, always. Nu, nu hörde jag butthole bara för det men det, det är en helt annan <laughs> Every person you meet fights a butthole Det är inte alls den Men att alla, alla människor bär på det här mm. Det kanske kan göra det lite lättare mm. För oss att, att Prata vidare om det Vi sätter ett kommatecken För samtalet om rädsla Jag misstänker att vi kommer återkomma till det här mm. 
Tack för idag Björnen. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Vi som har gjort programmet heter Navid och Björn, det vet du redan. Men du kanske inte vet att det är Susan Alev Arsland som är vår producent. Timmy Strandberg var klippare och redigerare. Jonas Abrahamsson gör den grymma grafiken. Victoria Palm tar foton av oss. Niklas Helgen gör research. Henrik Wahlström har gjort de fantastiska ljudsignaturerna. Och Lundqvist och Lindqvist är vår samarbetspartner under hela 2018 som vi är så stolta och glada för att ha med på Islam. Och det är ju inte bara vår samarbetspartner Lundqvist och Lindqvist som gör det möjligt för oss att inte ha irrelevant störig reklam i programmet. Det är också alla ni som lyssnar och bidrar ekonomiskt. Och av alla er som har varit snälla nog att swisha oss så skulle vi den här gången vilja nämna Anton Valek, Henry Salin, Sofie Ekman, Madeleine Rask, Karl Risp, Jan Danielsson, Madeleine Liljedal, Ulrika Sivertsson, Annika Nordqvist, Ylva Andersson och Maria Forslund. Stort, stort tack för era bidrag. Tack, tack. Och för dig som vill veta vad swish-numret är så är det 123 35 28 155. Och eh, även på Patreon, du vet, möjligheten att bidra regelbundet varje månad så är det folk som har valt att göra det även denna månad. Och just idag vill vi tacka Anna-Valin Hallgren och Peter Fovelin för deras pågående bidrag. Stort, stort tack för att ni gör det möjligt. Tack för idag. Podcasten produceras i samarbete med Podbyrån.